0: Bienvenido Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual
1: Comenzamos en 3, 2, 1
0: Estrategia Intelectual te presenta una emisión exclusiva y diferente solo para ti Disfrútala y sé parte de esta emisión especial
2: Buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa, que el día de hoy es una emisión especial donde vamos a analizar la iniciativa de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El día de hoy estamos de regreso con este nuevo programa especial, mi compañero Eduardo Lea, el que le agradezco que esté este día de hoy con nosotros. Mi nombre es Paola Arangel Eumaña y también me gustaría presentar a nuestro gran invitado que tiene un currículum muy amplio y sobre todo que es un especialista y una persona totalmente capacitada y profesional en estos temas. Nuestro querido amigo, el maestro César Pérez Rojas, presidente de Arco México, que el día de hoy va a analizar con nosotros, como les comentaba esta iniciativa, de la ley general que se ha comentado ya desde hace unas semanas en diferentes foros, así como también por diferentes especialistas, y qué mejor que nosotros también podamos analizarla para que todas las personas tengan conocimiento de estos temas que tienen que ver con los mecanismos alternos y también con el hecho de la cultura de la paz. Así que, sin más preámbulo, agradecer a todas las personas que nos van a ver el día de hoy. Les pido que compartan el video para que les llegue a, mal, a más personas. Y sobre todo también que nos dejen sus comentarios si tienen alguna duda o alguna opinión respecto a este análisis. Entonces, pues bienvenidos a ambos y también agradecer a Estrategia Intelectual por esta oportunidad de poder realizar los programas especiales. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Pau, un verdadero gusto, placer estar una vez más con nuestros amigos de Estrategia Intelectual. a quien les damos infinitamente las gracias por esta invitación, pero sobre todo por, por siempre estar aperturándonos esta parte del equipo, todas las personas allá en cabina y bueno, todos los todas las personas que integran Estrategia Intelectual, muchísimas gracias por esta por esta nuevamente eh, encuentro e invitación con ustedes. Asimismo, pues muy felices de estar con todo el auditorio. Eh, como alguna vez lo habíamos comentado en el cierre de este programa de justicia penal pues no nos no nos íbamos a ir totalmente totalmente íbamos a aperturar otro tipo de proyectos y bueno este es uno de esos que esperemos que continúen y bueno pues muy felices también del día de hoy contar con un gran experto con un gran amigo con un gran maestro y con uno de los mayores exponentes de lo que es eh, los mecanismos alternativos de solución de conflictos en nuestro país y me atrevería a decirlo también en el continente el maestro César Pérez Rojas a quien le agradecemos infinitamente que haya aceptado estar el día de hoy con nosotros hablando de un tema que sin duda ha estado en boca y yo me atrevería a decir incluso más allá de los mismos especialistas es un tema que verdaderamente nos tiene que ocupar a toda la sociedad por el impacto pero sobre todo por todo lo que esto vendrá a ocasionar en pro y en favor en primer lugar de la ciudadanía y también acerca de la cultura de la paz pero bueno pues maestro César bienvenido a A este día
1: muchas gracias eduardo muchas gracias paola por la invitación eh, y, y por la introducción que, que también debo de agradecer este así ya no me siento este fuera de casa pero más allá de esto pues evidentemente el hecho de, de agradecerles también agradecerles a estrategia intelectual por por el hecho de la invitación y, y bueno pues sí por supuesto es un tema que bastante interesante que ha generado controversia y que creo que eh, algo que, que he dicho en algunos otros foros y que en este en esta ocasión empezaré comentando es ha causado controversia porque nosotros tenemos posturas que, que, que generan controversia en realidad la ley es es un proyecto que está ahí que podemos comentar y que podemos abordarlo de diferentes maneras pero que eh, efectivamente esta controversia es algo que tiene que ver con las personas y con los comentarios que hacemos respecto de la ley, con las ideas que tenemos y, vamos a decir, con los metamodelos que nos hemos creado de lo que debe de ser la mediación, de lo que es la legalidad y de lo que debe de cumplir un mediador o un convenio de mediación, etcétera Y que si estamos hablando de mediadores, que estamos hablando de mecanismos alternativos lo primero que tendríamos que, que, que comentar pues es esto, ¿no? Eh, cómo más bien a través de argumentos y cómo realmente pudiésemos analizar primero la ley y luego lo que no nos gusta, argumentar por qué no nos gusta, y no solamente argumentar que no nos gusta, sino ser propositivos. Es decir, no se debe de quedar solo en decir eh, no me gusta la noche porque es oscura, Okay, pero ahora ¿qué hacemos para que dejen de ser obscuras en caso de que de que realmente se pudiera cambiar? Y es un poco lo que sucede aquí. Si bien es un ejemplo burdo, pues es algo de lo que de lo que he podido percatarme en diferentes foros de decir, por ejemplo, no habla de la violencia contra la mujer o no habla o especifica nada de género. Bueno, desgraciadamente si tú lees la ley pues eh, digo, es una lástima que las personas que opinan de la ley no la hayan leído, no la hayan terminado de leer, porque en los últimos capítulos justo un artículo eh, se dedica a las minorías y evidentemente a la violencia hacia esas minorías. Ya se especificó énfasis en... En la violencia contra la mujer. Y como este ejemplo hay muchos, entonces yo creo que la forma adecuada de abordarlo primero sería más o menos como hablar de los temas generales, cuáles son las novedades y a partir de ahí poder eh, a lo mejor generar una opinión. Pero más que una opinión, lo que sí me gustaría sería como abordar los temas que trae la, la, la ley Eduardo Paola.
2: Así es, concuerdo totalmente respecto a esta cuestión que yo creo que hemos tanto visto, como mencionábamos en diferentes foros, que la han analizado, comentado, y sobre todo que también han hecho ciertos comentarios, tanto negativos como positivos, me incluyo... Y respecto a esto, yo creo que lo más importante es ver en qué podemos comentar, pero sobre todo qué es lo que se puede mejorar o sobre todo ampliar para un buen funcionamiento. Yo creo que es lo más importante respecto a cuando realizamos este tipo de análisis, el que digamos no únicamente lo malo o lo que tal vez tiene un área de apuntamiento, área de oportunidad, sino también dar la propuesta de cómo podría ser mucho mejor, hablando de diferentes perspectivas. Pero pues, iniciando, yo creo que primordialmente uno de los temas que más se ha abordado dentro de esta misma ley eh, general de mecanismos alternos, y siendo un tema totalmente, perdón, siendo un tema totalmente, pues, el completo que yo yo he podido observar y que también ha causado un poco de revuelo respecto a estos a estos comentarios pues es el hecho como mencionaba el maestro césar de los últimos capítulos o de los últimos artículos que hacen mención de las ya también conocidas prácticas de la, la mediación social respecto, por ejemplo, a eh, mediación indígena o también vía ahorita la que se está implementando respecto también esta situación de la pandemia, medio, medios electrónicos, así como la escolar, eh, la comunitaria, entre otras que se han estado aplicando y que si bien ya llevan bastante tiempo, pero que la ley las contempla y hace mención de estas mismas.
1: Muy bien, pues, tú ponme la tarea, Pau, este, ¿qué tema quieres que, que abordemos? Y con mucho gusto.
2: Claro que sí, pues eh, eh, yo creo que sería importante o sería interesante analizar desde su perspectiva, Maestro César, pues estas cuestiones sociales que les mencionaba de la mediación comunitaria, indígena, escolar, ¿Cuál, es, ¿Cuál usted creería que serían las cuestiones que se pueden mejorar dentro de esta ley? Ya que si bien, por ejemplo, hablando eh, de un punto de vista mmm, ya de la mediación indígena, la contempla, yo creo que se... Es bueno el hecho de que la ley la pueda contemplar porque también hace eh, mención de algunos puntos que tal vez quedaban en el aire o la forma de aplicación pudiese ser diferente, pero ¿cómo es que podríamos mejorar este tema de la de la mediación indígena que contempla nuestra propia ley?
1: Muy bien, eh, mira, en términos generales creo que es la primera vez que tenemos específicamente una propuesta de ley porque recordemos que además es una propuesta que todavía no ha agotado todo el proceso legislativo y que todavía falta el agotar el parlamento abierto donde seguramente se propondrán varias varias cosas y que eh, por supuesto habrá supongo yo que habrá los cambios de Que, que mucha gente está esperando y que los va no solamente porque los está esperando sino porque seguramente habrá espacio para poderlos proponer. y en ese sentido es que, que es la primera la primera circunstancia ahora cómo aborda esto de, de los de los eh, de las prácticas de algunos modelos o algunos procesos de solución de conflictos que hasta ahora no habían sido visualizados y es muy interesante lo primero es que nos habla De el reconocimiento de la mediación o de los mediadores a través de esta posibilidad de que la Secretaría de Gobernación lleve un control y lleve una especie de padrón de los mediadores. Y divide este padrón en dos partes, los mediadores que serán aprobados o que tendrán la aprobación para poder firmar convenios y los mediadores que no son aprobados. Los dos mediadores, creo yo, podrán firmar convenios. La gran diferencia es que unos mediadores tendrán trascendencia jurídica, sus sus convenios tendrán trascendencia jurídica, y los otros no la tendrán. Y en ese sentido, si analizamos la ley y vemos la estructura, nos hace esa diferencia. Y luego cuando habla de la mediación, no deja claro, y tal vez lo único que diría, a lo mejor serían cuestiones de redacción donde creo que sería más fácil ponerse de acuerdo, pero hace falta, además de eso, un conector justo para llevarnos a, a, a esta idea y poder decir, ok, los mediadores o la mediación indígena, ¿en qué ámbito va a entrar? Y creo que queda, o, o debería de quedar claro, aunque no se entiende de la redacción que tiene actualmente la ley, eh, me parece que lo que está proponiendo es que la mediación indígena quede justo reconocida con los lineamientos y los parámetros de los mediadores que no están aprobados para firmar convenios legales. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier eh, eh, mediación, cualquier convenio, cualquier pacto, eh, Eduardo, Paola, eh, a, a, los, a, a las personas que nos están escuchando, Cualquier pacto que nosotros celebremos es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo celebrar en una servilleta la compra o la promesa de compraventa de una casa. Y eso ya me vincula. Para que realmente sea una eh, un, vamos a decir un documento que pudiera ser eh, legal, necesita necesita reunir algunos eh, requisitos de ley como por ejemplo que puede ser la fecha y el lugar donde se firmó, la hora donde se firmó, los datos de quién se firmaron. Eh, de alguna manera, ya que estamos hablando de una promesa, tendríamos que decir, de alguna manera, esa casa, cómo la obtuve, generó una especie de... de, de, de vamos a de decir, de antecedente y luego eh, de describir de alguna manera que la obtuve a través de la compraventa y que tengo al menos señalar que tengo algunas escrituras, que esas escrituras las tengo en mi poder y que prometo solemnemente venderlo y pasar y hacer los trámites necesarios para darle no solamente la posición sino la propiedad a otra persona. Luego tendría que venir la fecha de la firma y luego las firmas. Ese elemento sin ser completo, sí podría ser de alguna manera legal y podría contener aspectos que ya me hacen de alguna manera generar la certidumbre o cierta certidumbre, tal como lo, lo acabo de decir, de un compromiso. El compromiso completo lo podría yo obtener si esa promesa de compraventa venta la hago ante un notario público y entonces ya te, ya sería absolutamente, no solo vinculante, sino sería absolutamente legal y de esa manera o ratificando el compromiso ante una autoridad, que es la famosa homologación y la cosa juzgada. Y entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que lo que está planteando la ley es que en la mediación, tanto eh, eh, en el área eh, escolar como en el área, vamos a decir, eh, de usos y costumbres o lo que pudiéramos decir para los pueblos indígenas, Es, y la comunitaria, van a quedar en el lugar donde no genera una consecuencia legal por sí misma. Sin embargo, vuelvo a repetir, va a ser cualquier documento que firme yo, que tenga mi firma, cualquier compromiso que tenga esos datos muy simples, es vinculante. No genera una consecuencia jurídica por sí mismo, pero sí genera un vínculo que puedo evidentemente llevar a un juzgado y pelear y tal, pero va a ser falta, vamos a decir, perfeccionar ese acto jurídico. Y entonces aquí lo interesante es que por primera vez nos están diciendo, a ver, reconozco que las personas sin ser abogados, sin tener una pretensión legal, pueden firmar y pueden ponerse de acuerdo para resolver conflictos. Solo que como no son abogados y como no me cumplen, esta circunstancia de saber cómo respecto de la ley o verificar qué es legal y qué no lo es en el término de los contratos o en el término mercantil o en el término de una compraventa que qué requisitos tenga que llevar lo vamos a dejar como actos vinculantes son actos que se pueden pelear, sí por supuesto, son actos que generan un compromiso, sí pero no tienen una causa ejecutable no tienen una, un efecto de ejecución de lo que firmamos ...se van a tener que pelear... ...y entenderlo de esta manera... ...creo, creo desde ya aquí mi perspectiva... no vez he explicado esto de la manera... ...no es neutral que puedo... ...te puedo decir desde mi perspectiva... ...creo que ese es un avance... ...que no tenemos ni siquiera... ...en leyes estatales... ...porque en leyes estatales siempre hablamos... ...de mediadores públicos... ...y hablamos de mediadores... ...privados... ...y para los mediadores privados... ...decimos, bueno, voy a certificar... ...sólo los notarios solo los abogados, solo los que tengan una carrera y dejamos de fuera en la mayoría de las legislaciones a las mediaciones, vamos a decir, comunitarias, indígenas, sociales o escolares. Aquí, desde la primera lectura, me parece que la intención es muy buena, me parece que los efectos eh, legales de esto son los correctos, los alcances son los correctos, Probablemente para que la mayoría de la, las personas lo viera y lo reconociera como algo positivo, nos hace falta trabajar en el área o más bien en la redacción un poco del de documento. Sí, y, y aquí hay algo muy muy
0: interesante que comenta Maestro César, que es esta parte de que la, la actual iniciativa de ley viene a generar un reconocimiento, yo diría también, que va a marcar historia y va a marcar nuevas pautas dentro de la interacción en, los, en el ámbito social. Porque, digo, recordando un poco y hablando de esta parte de la de la del surgimiento histórico de los procesos autocompositivos o de solución de conflictos de manera individual, de manera autónoma, eh, pues recordemos que esta parte o surgen incluso como procesos que se adoptan como costumbres en las mismas comunidades e incluso en las mismas comunidades indígenas al día de hoy tienen todavía estos procesos, este tipo de figuras, como los consejos de ancianos, este en comunidades ya aquí alguna vez, platicando y con personas este que estaban cerca de este tipo de, de de investigaciones o incluso in, en, en estados como Chiapas, pues tenemos este tipo ya de modelos autocompositivos que se remontan y que encontramos de manera más característica y específica en las comunidades indígenas, por un lado. Y en segundo lugar, esta parte que, que usted menciona, que me parece que es, es uno de los puntos más debatibles y de lo que al día de hoy sigue causando mucho que hablar, es esta parte de si el acuerdo o el convenio de qué forma va a ser vinculante, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos estados pues, únicamente se habla de esta parte de equipararlo con cosa juzgada y que, por ende, pues se va a poder someter a, a ser ejecutado en este caso el cumplimiento. Pero en algunos estados, como en el caso de la Ciudad de México, los mediadores también cuentan con esta característica de la fe pública. Entonces... Respecto de este punto que usted menciona en esta parte del lo vinculatorio dentro ya de un marco legal, de un marco jurisdiccional, que me parece que es al día de hoy como el debate más más ríspido o, o más demostrado en estos conversatorios que sigue? ¿no? Y, y también definir un poco esta diferencia no entre cosa juzgada esta parte del tema de la fe pública porque también nos ha tocado escuchar que de repente se llega a confundir el término o incluso estas características respecto de la figura que se les da a los facilitadores mediadores o conciliadores dentro de los
1: estados sí, eh, bueno fíjate que que es, es muy interesante y si, y si abrimos un poco el panorama y la perspectiva de todo esto puede es ser muy interesante entender que la mediación no busca o no tiene como objetivo el, el hecho de obtener o, 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 o pretende ser cosa juzgada o tener fe pública o realizar un acto jurídico la mediación busca resolver conflictos Y entonces, aquí de lo que tendríamos que hablar es cómo el, esta ley permite el reconocimiento de esto a través de decir, bueno, cualquiera que me demuestre que estudió o que se capacitó podrá acceder a estar en el padrón de gente que puede mediar. Y eso es muy interesante porque de alguna manera garantiza justo el acceso a esto, justo la promoción de la cultura de la paz e incluso a la hora de garantizar la promoción de la cultura de la paz, de alguna manera estamos abonando a la no violencia. Y esto es muy importante. No, no tengo suficientes abogados, y eso está demostrado, o que eh, que por tener más abogados logre una paz social, o que el hecho de que solamente gente que sea, vamos a decir, profesionista haya generado en México una paz social, no la función de un profesionista pues dependiendo de la profesión evidentemente tendrá un objetivo específico y unos un objetivo social específico y en esta ley lo que me queda claro es que lo que hace es un reconocimiento de esta diferencia entre tu rol desde un punto de vista de tu de, de, de tu preparación o de tu de tu nivel académico a el rol que pretendes jugar o el rol que pretendes llevar a cabo como eh, vamos a decir garante de esta, de esta de esta cultura de la paz o mediador o pacificador como dicen algunos libros en la teoría, entonces me parece que eso de entrada es muy importante y luego hace este reconocimiento de que para ello debe de haber, para algunos asuntos y para algunas personas debe de haber este vínculo y esta certidumbre jurídica de que ese asunto, ese conflicto se acabe de manera definitiva, y entonces ahí ya hago esta diferenciación y entonces me parece muy interesante que lo primero que tendríamos que resolver es esto, cualquiera creo estamos capacitados para resolver en buena medida los conflictos ahora hace la primera diferenciación podrán ser y podrán en, estar en los padrones los que me puedan a mí demostrar que estudiaron algo de mediación, que fueron formados como mediadores, y ellos serán nombrados mediadores y luego esta diferenciación con aquellos que pretenden fíjate lo que estoy diciendo, aquellos que pretenden que la mediación que ellos haga, hacen tenga un efecto jurídico con este objetivo de ser eh, eh, de, de darle certidumbre jurídica a los actos que las personas o a los compromisos que las personas están dispuestos a adquirir. Es la primera diferenciación de la cual habló Pau. Esta segunda, Lalo, a la cual tú estás hablando y que esto ya tiene que ver con cómo le damos certidumbre. ¿qué te da mejor certidumbre? ¿la fe pública o nos da mejor certidumbre esto de la, eh, de, de la de la posibilidad de la ejecución? ¿qué me da mayor certidumbre? y es bien interesante porque en cuando menos desde el papel se supone que el hecho de que algo sea ejecutable pues me da mayor certidumbre porque solo pido que se ejecute ¿qué es lo que me da la fe pública? que todo el acto que todo el acto tiene esa certidumbre legal de la fe pública y por lo tanto, fíjate, se convierte en algo ejecutable. Entonces, es bastante interesante. He escuchado debates respecto de que en ocasiones se echan para abajo los convenios, pero fíjate, lo oigo de mediadores, cuando lo que probablemente debería interesarle más a un mediador es el proceso de la mediación y no el proceso de la ejecución. Y se echan para abajo convenios públicos porque no hay certidumbre de que las personas fueron las que firmaron porque no hay certidumbre de que las personas fue lo que pactaron porque no hay certidumbre de que los documentos que están ahí en copia fueron eh, eh, presentados en original y entonces estamos como que también dentro del debate nos está dejando ver eh, o probablemente el debate nos tendría que llevar a qué queremos que sea la mediación un acto jurídico o un acto de resolución de conflictos. Porque si el punto de la certidumbre lo estamos discutiendo a partir de eh, argumentos solo legales, creo que nos estamos desviando de la conversación de qué son los medios alternos. no Cuando lo, lo que nos debe de importar es que la ley sí describa... ¿Cuál va a ser el proceso para México? ¿Cuáles son las etapas que se van a, a, a de alguna manera, a desahogar? Y que deje probablemente muy claro el hecho de qué es lo que queremos que se estudie o cuáles serían los conceptos. Me parece que eso lo están dejando como para el, el, el reglamento de la ley, pero sería muy bueno que, que, que tal vez, yo diría, a mí me gustaría más ver el debate ahí no en la parte de la ejecución porque eso ya desvía un poco desde mi perspectiva este argumento sin embargo, en el término de que la ley reconoce esta diferencia entre la parte social y la parte legal lo hace ahora ya el pleito es que me da mayor certidumbre, la fe pública o el hecho de que sea ejecutable y en ese sentido mi opinión sería pues ojalá fuera fe pública para todo aquel que sea mediador.
2: Así es. Bueno, respecto a esto que tú nos mencionas, César, yo creo que es muy importante y es de las cuestiones más rescatables que podemos observar dentro de esta ley. Esta cuestión de que eh, nos menciona los diferentes mediadores o las diferentes personas que pueden llevar a cabo sobre todo estos mecanismos. Como lo hace mención esta ley, primero en las personas autorizadas, las personas certificadas, así como también las personas este, privadas que son las que evidentemente van a poder llevar a cabo todos estos. Yo creo que es una de las cuestiones que, que maneja bien esta ley, si bien hay que comentarlo, en algunas de las cuestiones que nos llega a, a mencionar si sí es un poco ambigua respecto a esta cuestión que tú, que tú decías hace un momento sobre si las personas, por ejemplo, autorizadas, que tienen conocimientos o que pueden llevar a cabo estos mismos mecanismos, realmente pueden, por ejemplo, en el momento de llevar a cabo ya una mediación y realizar un convenio, evidentemente este no tendría como tal una cuestión de ser um, un cosa juzgada o alguna cuestión de ese tipo hasta ese alcance. Sin embargo, existen otros medios donde se puede obtener de esa manera. Yo creo que también el hecho de que la ley ya unifique... Eh, Esto de que a veces existían como diferentes términos de si el convenio o lo que se realizaba en mediación iba a tener o carácter de cosa juzgada o a cómo se iba a equivaler, cuál era el papel que iba ocupar respecto a esto. También es una de las cuestiones que nos hace mención nuestra ley y también no perder de vista lo que tú mencionas sobre que viene siendo estos mecanismos alternativos, herramientas sociales que finalmente lo que buscan es que las personas puedan dialogar, puedan comunicarse y ser ellos mismos quienes propongan las soluciones para llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que es una de las cuestiones también más relevantes y, y también por mencionar lo que, que menciona esta misma ley, pasando ya a otro punto, es, por ejemplo, la fase obligatoria respecto a el poder aplicar estos mecanismos previo o en cualquier etapa del proceso, ya puede ser también en ejecución o este en cualquier etapa que se encuentre en las materias que hace mención que se puede llevar a cabo este mismo mecanismo.
1: Sí, bueno, me, me parece que, que antes de pasar ese punto me gustaría justo hablar aquí de esta parte Mira, la ley nos dice que la persona facilitadora autorizada es aquella persona facilitadora certificada y que ha obtenido la autorización de la unidad y esta autorización es justo para celebrar estos convenios que tienen alcance jurídico ¿por qué el alcance jurídico? bueno, para darle certidumbre en cuanto a la ejecución pero sobre todo también para darle certidumbre a las personas y el sistema que se está tratando de generar de mediadores de que la persona que, que puede llevar un proceso justo con estas categorías y justo con estos alcances legales para poder cumplir este requisito o este punto que acabas de mencionar, que es la posibilidad de terminar todos los todos los, todas las controversias en materia civil y, y, y no sé, si familiar yo diría que como tal como está eso también habría que discutirlo, pero las las materias o la, en materia civil y, y familiar, poderlas acabar a través de un mecanismo o la aplicación de un mecanismo alterno y entonces se vuelve por tal motivo un requisito y esto es interesante porque esto está asociado justo a que la persona que puede desahogar este procedimiento sea un servidor público o pueda ser una persona privada autorizada porque tiene los conocimientos y porque esto va a tener una implicación que puede modificar el patrimonio la salud inclusive eh, eh, pues vamos, eh, los aspectos personales, perdón por la, 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 la redundancia de un individuo no entonces debe de ser una persona que esté autorizada, no podrá ser cualquiera y entonces entonces esto se vuelve relevante porque lo que se está buscando es justo la certidumbre de que cuando yo vaya con un mediador este tendrá los conocimientos suficientes para que esto tenga un impacto en mi proceso y qué es lo que está buscando la ley con este impacto en el proceso que las personas puedan ponerse de acuerdo porque vamos a hacer un, un ejercicio muy rápido y eso al, al, al auditorio le va a poder dar una idea de qué se trata esto Están hablando de que sea obligatorio o que sea requisito de los procedimientos en materia civil o en materia familiar el desahogar un, un procedimiento de más, en este caso una mediación, ¿correcto? Si, si hacemos esto, hay discusiones si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si vulneramos derechos, etc se vulnera la voluntariedad de las PACs, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de los beneficios que esto acargaría hacia los usuarios, hacia las personas del sistema judicial, es que hoy lo podemos demostrar más o menos en materia civil, eh, podríamos decir que sólo el 30% de los asuntos que empiezan con una de, con una demanda, perdón, de, de algún derecho terminan con una sentencia, solo el 30%. El otro 70% no termina el procedimiento. Estamos hablando de forma genérica con este vamos a decir porcentajes a nivel nacional, en cada estado son distintos, pero para tener una idea. ¿Qué pasó con ese 70%? Pues son gente que ya no le quiso seguir porque a lo mejor el abogado le cobró mucho o le cobró poco, este porque no tenía abogado, porque era necesario un abogado, porque ya no tuvo tiempo de estar yendo al juzgado, porque ya lo que él estaba pretendiendo ganar se resolvió de otra manera o porque se perdió lo que pretendía ganar. Y porque tal vez el derecho a su consideración, ya no valía tanto la pena. Entonces, lo que se está buscando con esto, y es ahí donde esto vale la pena en la discusión, más allá podremos discutir, por supuesto, a continuación, si se vulneran o no derechos, pero es buena idea tener algo que ofrecerles para solucionar conflicto al 70%, que hoy podemos imaginar muchas razones por las cuales no llega, y que algunas de estas razones tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con los recursos y tienen que ver con los mismos derechos. Entonces, si yo les ofrezco una posibilidad, y no solamente les ofrezco, sino o vuelvo obligatorio una posibilidad de haber desahogado un mecanismo, lo que estoy haciendo es probablemente atendiendo a la mayoría de ese 70% y seguramente a muchos del 30%. Y entonces eso me hace dar un mejor servicio de acceso a la justicia para las personas.
0: Sí, y, y aquí hay algo muy interesante que comenta Maestro, que es esta parte de eh, el tema de si se vulneran o no esta parte, por ejemplo, del principio de voluntariedad o los derechos al libre acceso de este proceso. Y acá, digo, para las personas de nuestro auditorio sí definir un poco esta, esta división y esta distinción entre lo que es una sesión informativa y lo que es en este caso un, un, un proceso, lo que continúa. La sesión informativa meramente es que te expliquen qué es un proceso, o sea, que se te explique qué consta, cómo se interviene, cuáles son estos alcances que puede tener de llegar o no a un acuerdo. Y muy distinto es ya someterse un proceso con todas las etapas y con todos los puntos que éste puede conllevar. Y sí aquí recalcar que el proceso es meramente voluntario. Es decir, si las personas están a la mitad del proceso ya habiéndose sometido, habiendo aceptado llevar, por ejemplo, a cabo una mediación, y a la mitad ya no sienten esta pues este convencimiento sobre el mismo, creen que no están logrando algo, ellas mismas pueden tomar la decisión de retirarse y, y ese es algo que se va a respetar y meramente las personas podrán en ese momento salir del proceso. Entonces si sí es importante poder haber generado esta distinción para las personas de alguna forma que noten que no tienen este, esta, este acercamiento jurídico, este acercamiento de lo que nuestra ley marca. Y otro punto que aquí mencionaba y rescatando un poco lo que hace un momento decía eh, la eficacia de los procesos eh, digo la, la teoría y a nivel internacional pues, la mayoría de los de los grandes maestros de los pioneros apuntan que en la eficacia radica meramente en la forma en que se llevó el proceso y la forma de alguna de alguna manera diciéndolo que también ¿O qué tan mal llevamos un proceso? Y eso y eso es interesante un poco también analizarlo, porque más allá del acuerdo, digo, se ha dicho mucho que podremos llegar a acuerdos, pero no precisamente va a tener un cumplimiento, y mucho menos se le va a dar una solución al conflicto, que es lo que al final del día buscan estos procesos. Entonces... Eh, me parece, y retomando, parafraseando, podríamos decir lo que estos pioneros y estos maestros de la justicia alternativa a nivel internacional dicen, pues más allá de la seguridad o eficacia de la fe pública o de la cosa juzgada, me parece que las habilidades y las aptitudes que un facilitador tenga son las que verdaderamente podrían dar un resultado positivo o no. Y ojo, aquí aquí también hay que señalar que va a haber casos donde el resultado tal vez no sea el mejor, pero ya puede depender meramente de las partes, ¿No? De esta, en este momento, o en este caso, de cómo se sientan para realmente llegar a un acuerdo. Pero sí es importante como poder también poner y plantear este debate para no perdernos de esta circunstancia histórica de raíz y de inicio de lo que al final día, como decía Pau, pues son procesos que nacen dentro de lo social y buscan reafirmar este punto. Y hay un poco conectando, eh, me parece también importante esta parte de la acceso a ser, por ejemplo, lo que usted comentaba, maestro, de ser un mediador autorizado o, o meramente ser un mediador que se pueda desenvolver en lo social. Uh -huh. Porque al día de hoy, estos bloqueos o estas restricciones que se dan en los estados para la apertura de facilitadores es, es bastante notoria. Y eso ha sido un debate muy, muy amplio en que quién sí puede ser facilitador y quién no. Y aparte, quién decide, ¿no? Quién me certifica y quién es la persona que me evalúa y con qué tipo de estándar o que con te, con qué tipo de regla lo hace, ¿No? Y bueno, esta ley lo que pretende un poco es poder generar esta homologal este homologar un poco de entrada el tema de ser la certificación, de entrada el tema de la autorización, los exámenes, las formas en que se van a desarrollar, y, y ya obviamente después generar y ser específicos en que tú vas a poder tener este este efecto vinculatorio con lo legal, y este pues meramente se podrá desarrollar en este ámbito social, ¿No? Entonces, este Respecto de ese punto, ¿qué, ¿qué opinión le merece? Un poco lo que comentaba y un poco ligándolo también a lo que previamente hemos comentado.
2: Antes de eh, darle el uso al maestro César, me gustaría comentar eh, uno de los comentarios que nos dejan las personas que nos están observando, ya que va ligado con lo que hemos comentado hasta ahora. Nos dice Mari Carmen González, saludos licenciados, aquí escuchándolos con una noche lluviosa desde Tustepec, Oaxaca. Eh, también nos ah, manda saludos Viejon Suárez Ramírez y nos menciona que son muy importantes los mecanismos alternativos de solución de conflictos, toda vez que con esos medios se da más acceso a la justicia social y oportunidad a las personas de bajos recursos para solucionar sus diferencias ellos mismos sin que sin tener que recurrir a procesos largos, costosos y desgastantes. Solo hace falta tener una sociedad educada participa participativa y siempre bajo el principio de la voluntaridad. Y yo creo que esto ha sido parte de lo que hemos comentado, cuestiones que también nos hace ver la propia ley de general, y que yo creo que es muy importante porque no únicamente lo hace mención la ley, sino también hasta la exposición de motivos, el hecho del propio derecho al acceso a la justicia, el que puedan brindar estos mecanismos alternativos, y que no únicamente van a tener mayor eficacia, o que también van a tener mayores beneficios a las personas que puedan optar por los mismos, sino también lo hace mención sobre eh, la situación que vivimos actualmente, con por la, la pandemia que estamos viviendo, que ha sido una situación totalmente pues extraordinaria. Eh, también se han aumentado el número de, de casos con los cuales ha existido una pausa y el que podamos, sobre todo, contemplar estos mecanismos, que si bien, como decíamos, eh, lo marca como un requisito o de forma obligatoria, el que puedan tener las personas una oportunidad totalmente diferente para acceder a la justicia, pues yo creo que es uno de los grandes beneficios. Y también reconociendo lo que hace mención mi compañero Eduardo, el que también contempla que las personas, y sobre todo garantiza que las personas eh, facilitadoras o que llevan a cabo estos mismos mecanismos, evidentemente sean personas que, que tienen los conocimientos, la capacitación, y eso también nos ayuda al poder dar un o brindar un mejor servicio, que yo creo que en esta época, y sobre todo por todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, pasando por los conflictos que se han derivado, tanto sociales, familiares, así como también entre otras materias, sería muy bueno que podamos impulsar esta cultura de la paz, esta cultura de los mecanismos alternativos y sobre todo pues implementar e impulsar esta misma iniciativa de la ley que pues yo creo que es un gran avance para la justicia en México
1: Así es, me parece que, 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 que tienes razón y que en, en esto que habías dejado sobre la mesa tratado de llevar un orden primero lo que lo que habías comentado pa y luego lo que lo que comentó lalo este y, y sobre todo la persona que escribió tiene toda la razón en cuanto a la voluntariedad y fíjate que esto me lleva a comentarles respecto de una práctica cuando este, me ha tocado trabajar con varias asociaciones civiles y sobre todo justo en opinar en cuestiones que tienen que ver con legislación no para trabajar en los parlamentos abiertos o para trabajar en estas en estas audiencias que se llamaban antes para poder para poder eh, impulsar alguna ley o impulsar algún aspecto en alguna ley. Eh, en las reuniones que hacíamos o que se hacen en las asociaciones civiles hay la costumbre de votar ¿No? Y en las en los votos hay algo bien interesante. Cuando estamos con una controversia como esta de si debe de ser o debe ser obligatorio que que exista una etapa previa pero además habla de la premediación o la preconciliación y, y además habla erróneamente de una etapa informativa, como bien lo dijo Lalo o sea, ¿cuál de las tres cosas? tendría que tener un solo nombre de entrada, ¿no? pero cuando hablamos de eso porque genera controversia ¿quién, quién va a bautizar esa etapa? lo que lo que, lo que haríamos en, en, en una reunión de estas de asociaciones civiles, la pregunta que hacen es ¿con qué puedes vivir? O sea, realmente de todo lo que significa la ley, ¿esto de plano no te dejaría vivir con esta ley? Es decir, si esto no va de plano, ¿no sirve todo lo demás? O si hay que sacrificar algo, ¿esto a lo mejor es un error o es una circunstancia con la cual podrías vivir? Lo voy a explicar por esto, y, y en el sentido estricto y haciendo alusión al compañero que nos escribió efectivamente la voluntariedad es uno de los pilares no sólo de la mediación, sino de los mecanismos en general e inclusive yo creo que se vuelve más importante en el ámbito de la justicia restaurativa, pero no estamos hablando de justicia restaurativa o no incluye, que ese es otro tema que también ha salido a debate, pero no incluye la justicia restaurativa, pero más allá de, de la inclusión o no, El tema sería, me parece que nos estamos ahogando en un vaso de agua desde este punto de vista. Es una cuestión gramática. Si es una sesión previa, estoy hablando de, de un proceso diferente o previo a la mediación, como la preparación. Y si es así, pues puede ser obligatoria o no, porque en realidad la voluntariedad se demuestra con tu primero justo esto es bien interesante de, 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 de analizar olvídense del debate que han oído mi pregunta sería ¿cómo se demuestra la voluntariedad? La, la voluntariedad solamente la puedo demostrar de dos formas con una acción y en la mediación solamente puedo tener dos formas de demostrar mi voluntariedad presentándome y participando no tengo más el hecho de decir que sí no quiere decir que quiera, quiere decir que quiero ver qué pasa. Pero a la hora que yo trabajo es como demuestro realmente mi voluntad de, 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 de solucionar. Entonces, si es en una previa, no me preocuparía ahí la voluntariedad, o no existe ahí la voluntariedad, porque es una sesión previa, distinta, preparatoria. Donde voy a demostrar mi voluntariedad al presentarme, después de que me hayan explicado qué es la mediación, presentarme a esa mediación si fuera previa o informativa y el debate es y si es en la parte inicial pues tampoco me preocuparía porque me van a obligar o puede ser obligatorio presentarme, estar en la mediación y si yo digo que no pues se, ya se ya se desahogó el proceso de mediación con un resultado negativo y ...en relación a un acuerdo, pero ya se desahogó. Y entonces creo que es una cuestión de gramática y es una cuestión de visión. Para un abogado que es mediador, el hecho de que diga de que se tendrá que desahogar la mediación... ...sí le va a remitir forzosamente por el lenguaje y el significado de las palabras... ...le va a remitir a que es forzoso, pero no lo es. El desahogo de la mediación es estar en la mediación. Y el desahogo de todo el proceso se puede acabar con un no en el primer minuto de la mediación... No quiero estar aquí, estoy presente porque me trajeron, ¿no? pero no quiero platicar con la otra persona. Y se acabó. Eso eso terminaría. Y eso es bastante interesante de analizar, porque lo que nos tendríamos que poner de acuerdo todos es en cómo le podemos llamar, por beneficio de las partes, a esta reunión ya sea previa eh, 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 de preparación, ...informativa... ...o la etapa... ...la etapa eh, inicial de la mediación... ...como queramos llamarle... ...lo que sí debemos de, de dejar bien claro... ...es que la voluntariedad... ...va a estar presente... ...y que la voluntariedad... ...es un acto y decir específicamente cuál es... ...y si es... ...aceptarla, es, es decir... ...si es, es el hecho de que alguien diga... ...sí quiero participar o no quiero participar... ...dejarlo muy claro en la ley para que no se genere controversia. En realidad, lo que menos me importa es esta parte de cómo se llame, pero lo que sí me importa es que las personas que no quieran estar tengan la libertad de no estar. Y eso creo que es lo que cumple el propósito de la mediación. Y una forma de demostrar que no quiero estar es justo no acudir. Entonces, si esta parte la podemos traducir en palabras, en palabras que se entiendan, que será obligatorio, pero que la voluntariedad será eh, parte que dé fin a esta obligatoriedad y que la obligatoriedad será el hecho de presentarse o decir que sí o que no, aceptar el procedimiento, pues creo que eso solucionaría la discusión de cómo le estamos llamando. Si etapa informativa, etapa eh, de previa al proceso o etapa de, pre de preparación o lo que normalmente conocemos como la introducción entonces creo que eso terminaría con el debate y por supuesto estoy de acuerdo, se tiene que cuidar el hecho de que sea absolutamente voluntario, por otro lado en, en atención a, a otro punto que, que, que pone sobre la mesa eh, Paola me parece muy importante Leemos, conste que esto así se llama hay una justificación de la ley y en las justificaciones pues podemos poner muchas porque lo que estoy tratando es de argumentar y convencer de que se lleve a cabo la ley por lo tanto yo no le creería la justificación lo que es un hecho lo que es un hecho y esto es histórico por eso digo que es un hecho Porque esto se ha presentado en otras etapas de la historia de la humanidad. Y un solo ejemplo, no es el único, sino es un solo ejemplo, es vamos, es en Estados Unidos la crisis de los años 20. ¿no? El, 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 la gran crisis, la gran depresión. Bueno, a finales de los años 20. Esta crisis nos llevó a escenarios parecidos a lo que estamos viviendo. No se generó por una pandemia, sino por una crisis económica. Pero esto generó una crisis social y que llevó al desbordamiento de el sistema judicial. Eso es un hecho. Por lo tanto, hoy estamos en riesgo y nos vamos a acercar cada vez más, entre más dure esto, nos vamos a acercar a un desbordamiento del, del, del sistema judicial. Solamente tenemos que voltear a ver de lo que estabas hablando. Eh, en lo familiar, ¿de qué estamos hablando? De que se dejaron de pagar pensiones. La justificación es que porque no hay trabajo y porque... Bueno, y eso... Eso no sé si sea una justificación para darle de comer a alguien. O yo le puedo decir a mi estómago que hoy no comen porque hay coronavirus. Creo que no maría mucho caso. Pero más allá de la parte ética y todo esto, me parece que, que si esta cuestión nos lleva a una crisis económica que ya estamos viendo pero que me parece que apenas la estamos visualizando. Si esto es cierto, va a haber un desbordamiento porque no se va a pagar porque no va a haber dinero. Y no solamente estoy hablando de pensiones económicas, sino estoy hablando de pensiones rentísticas, estoy hablando de compromisos de pago, estoy hablando de contratos de obra, estoy hablando de arrendamientos, estoy hablando de todo de todos los compromisos van a sufrir evidentemente una connotación inusual y esto nos va a llevar a un desbordamiento, ya lo estamos viviendo y entonces nos conviene cuando menos por ese motivo que la mediación de alguna manera esta etapa, llámele informativa, previa o de preparación, sea obligatoria para que realmente las personas encuentren en esta oportunidad de encontrarse con su contraparte una posibilidad de resolver De no ser así, se van a tener que enfrentar a un proceso que de por sí ya es largo, que de por sí ya es burocrático, en donde, por supuesto, nos vamos a enfrentar a tiempo, dinero y recursos, y que en este momento de crisis probablemente se alargue unas tres o cuatro veces más de lo habitual. Les voy a dar los ejemplos. Hace 15 días estábamos platicando con el presidente de una asociación eh, de mediadores en España y dentro de la plática salió el comentario de esto y él decía que, que un amigo suyo le había pedido un servicio de mediación y que una semana antes de la fecha yo le dije, ¿sabes qué? ya abrieron el... ya la, 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 eh, la jurisdicción y entonces me voy a esperar a ver qué me dice la jurisdicción y luego vengo Y le dijo, bueno, este si sí que no, 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 ya no quiero la mediación, me voy a ir al pleito y y con ya abrieron la jurisdicción, pues me voy a esperar a, a ver qué me dicen porque yo ya había metido esa esa demanda, ¿no? Y entonces se fue para la jurisdicción. Dice, mi amigo llegó, eso fue una semana, llegó eh, la semana y me vino a ver, "Miso, oye, sí quiero la mediación." "Ah, qué bueno que quieres la mediación. Oye, coméntame, eh, te vi muy convencido de irte a la jurisdicción." Pues te voy a decir la verdad, llegué Me formé, me atendieron después de tres horas y me dieron fecha para el año 2023 mil eh, veintitrés. Esto, esto es un comentario, es una anécdota, pero que es cierta. Y, y dirán, oiga, es, es muy exagerado, es muy bueno, no sé. Pero en el DF, la semana pasada, un compañero nos dijo que le habían dado cita para el eh, eh, agosto del 2021, es decir ya eh, la semana pasada ya estaban agendando cosas para el 2021, entonces me parece muy importante esto porque si la crisis eh, si la crisis se agudiza pues lo que vamos a ver es un aumento en el número de causas jurídicas o jurisdiccionales y por lo tanto con el mismo número de, 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 de empleados o con los mismos recursos le vamos a tener que dar cauce a todas esas personas. Y lo que esto va a dar como resultado pues es un desbordamiento de los asuntos jurídicos. Por lo tanto, creo que este es un paso donde ya se previó la legislación o los legisladores previeron que esto pueda suceder y están tratando de acelerar este ejército de personas que puedan Darle servicio o darle acceso a la justicia A todos aquellos que se van a ver eh, afectados Por motivos de esta crisis Entonces creo que con estos comentarios Abordé los dos temas que habían puesto sobre la mesa este Por supuesto podríamos profundizar Pero me parece que con eso podría más o menos como Como abordar o quedar abordados esos dos temas
2: Así es, y yo creo que también una de las Cuestiones importantes, como mencionábamos y que hemos comentado durante todo este programa, pues es tanto los beneficios, la eficacia, la posibilidad de brindar una justicia totalmente distinta a la que se está um, aplicando o la que normalmente se aplica, la justicia tradicional pero sobre todo también ante la situación que se vive actualmente y lo mejor es que yo creo que tiene grandes beneficios esta ley respecto a complementar o también aplicar algunos por ejemplo lo que lo que decíamos desde un principio las controversias sociales también los medios electrónicos, o la oportunidad para también garantizar esta cuestión de los facilitadores, personas privadas, personas certificadas, autorizadas, también el poder garantizar la forma en quienes van a ser las personas, sino que también sean profesionales, hasta un servicio profesional de carrera, que yo creo que también es uno de los grandes beneficios que tiene esta ley que que hace mención, así como también entre otras cosas, y pues sin más eh, preámbulo, también me gustaría comentar que vayamos dando nuestras conclusiones respecto a cuáles son las, las cuestiones que vemos como positivas, así como también las áreas de oportunidad que nosotros creemos, y dando nuestra propia propuesta que puede mejorar no únicamente de la ley, sino también dentro de esta pr práctica de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
1: Bueno, eh, para, para poder más o menos como cerrar, yo creo que una de las de las áreas de oportunidad más grande y tal cual a mí no me gusta y creo que a ustedes les consta, este a mí no me gusta utilizar el término área de oportunidad. Lo que yo creo que está mal, yo digo que está mal y no tengo por qué decirle de otra manera pero lo que sí me genera un área de oportunidad en esta ley es el hecho de, de poder vernos o visualizarnos aquellos que somos mediadores o aquellos que nos hemos dedicado de alguna manera a esta tarea que la hemos promovido o que hemos estudiado o que hemos participado o que hemos sido funcionarios públicos o que desde desde una perspectiva privada hemos sido mediadores si sí es un área de oportunidad vernos como gremio Y eso es una gran oportunidad para poder consensar ideas y para poder tener como mediadores, porque además finalmente es muy poca la gente que se dedica a esto, muy, muy poca. Y más o menos gente, iba a decir más poca es la gente, pero está muy mal dicho, <ríe> menos gente es la que está debatiendo en estos puntos. Si tú vas a un foro, te encuentras a los mismos del foro de la mañana en el foro de la tarde. Y te encuentras a los mismos del foro del jueves. Va variando por un porcentaje muy, muy pequeñito. Entonces creo que la el área de oportunidad sí está. Primero, en ser conscientes que los que somos hoy mediadores somos muy pocos. Segundo, que es un área que va a crecer. Y tercero que es la oportunidad y por eso sí lo veo como un área de oportunidad de hacer un frente común y generar una opinión por supuesto que no puede haber opiniones únicas pero una opinión consensada general ante los legisladores que están proponiendo esto y creo que muy mal eh, es, o no es positivo el hecho de que haya como 20 ideas distintas que además se hacen en 20 foros distintos, pero que los que están en esos foros son los mismos. Entonces no entiendo cuál es la idea de tener 20 ideas distintas cuando los que estamos discutiendo estas ideas somos los mismos. Entonces creo que la oportunidad está más bien en, en, en esta parte de generar esta conciencia de, de grupo, esta conciencia de ser un gremio y esta conciencia de la necesidad de cerrar filas y poder consensar opiniones respecto a... O, y mucho menos opiniones más bien generar propuestas que vayan de acuerdo con la idea del legislador pero que atiendan a la realidad de lo que viven los mediadores me queda claro que los legisladores escribieron una ley con lo que les dijeron que es la mediación porque ninguno de ellos es mediador entonces ahora lo que hay que tratar de hacer es un frente común para desde la perspectiva de los mediadores proponer la representación en la realidad de lo que tendría que venir escrito para que realmente cause esos efectos y creo que sí si, si trabajamos desde ahí con pues los temas a tratar que es lo que lo que pediste como última reflexión pues si sí, efectivamente es quién debe o quién no debe de certificar mediadores bueno pues eh, si ahora sí que si el piso es parejo bienvenida la propuesta que sea si me hablas de profesionalización de el ser de tener esta homologación y si me hablas de eh, democratizar la posibilidad y transparentar y oficializar esta posibilidad de ser mediador me parece que es muy buena idea sino que es la, la, la idea es lo correcto que sea una entidad como es conocer. El siguiente tema es esta parte de si es obligatorio o no, me parece que ahí es un tema de redacción y de gramática, hay que encontrarle el nombre correcto para que no nos peleemos entre los mediadores, pero es necesario hacer que las personas conozcan de la mediación y ya luego que ellos decidan si quieren entrarle a una mediación o no. Creo que eso está en la ley, pero está escrito de una manera tal que inclusive los mediadores no estamos de acuerdo algunos y otros sí entonces pues, es una cuestión de, de redacción el tema el tema de la el tema del, 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 de cómo denomina los mediadores he visto que ha causado debates de decir hay mediadores de primera de segunda y de tercera creo que esa clasificación que hace la ley habría que revisarla en los mismos términos de gramática porque creo que esa misma clasificación hace una distinción entre los mediadores sociales que no tienen una intención de irse a lo judicial, sino más bien de atender las necesidades de su comunidad, ya sea una comunidad indígena, una comunidad escolar, o una colonia, o una vecindad. Esa, esa, esa intención me parece que es perfecto que la pueda distinguir la ley, y luego efectivamente la distinción de los que tienen que estar certificados o aprobados. Entonces creo que tratar esa, o poder como mejorar la forma en que está descrita esta idea y tal vez como propuesta en vez de que sean tres sean solamente dos pues eso sería creo que el tema sí de debate y si tú le llamas así Paul, está, estoy de acuerdo área de oportunidad pero pero eh, creo que creo que ese sería otro tema en cuanto al orden de la misma ley, Eh, junto a los temas al final los temas que son distintos al proceso y los temas que son de, de justo de, 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 del proceso y entonces eh, al final nos habla de varios temas cómo es esta cuestión de la violencia cómo es el acceso a la justicia cómo es eh, la, la atención diferenciada y creo que eso también nada más es una cuestión de orden porque están allá atrás esos temas pero como están hasta el último, hay muchos compañeros que no llegan a leerlo y dicen que no está, ¿no? Creo que sí está nada más el orden, habría que cuidarlo. Y eh, el tema más controversial creo que es esto de la fe pública o la cosa juzgada. A mí, a mí en lo personal si me dejan trabajar cualquiera de las dos está perfecto, si me permiten presentar un examen y tengo la capacidad de pasarlo con eso me doy por bien servido y que sea una u otra pues ya trabajaré, ¿no? Este, creo que ahora sí que me conformo con la cosa juzgada, pero habiendo escuchado a los compañeros y y viendo cómo cómo llevan la mediación en en la Ciudad de México, pues si nos dan la fe pública a todos, mejor. Pero me parece que lejos estamos de que suceda eso, entonces con que sean convenios que alcancen la categoría de cosas juzgadas, homologuen, o tengan esa esa esa, esa circunstancia, con eso creo que sería más que suficiente para darle certidumbre jurídica a las personas que firmen un acuerdo, cuando menos así lo pienso en lo personal. Esos son los temas, pero Todo lo demás creo que es pecata minuta, no va a haber ley perfecta, y solamente durante el trabajo y durante el, el mismo hecho de los amparos, que para eso son, para cuando la ley tiene algún error y cuando la ley no prevé algo, tengo la posibilidad justo de ampararme. no Y, el, y ya la justo el criterio y justo la discusión, Y la tesis que puede promover una, un juez determinará esos aspectos y evidentemente con el tiempo eso va a ir perfeccionando la ley. Entonces creo que el mismo sistema jurídico mexicano tiene estos candados que estamos tratando de resolver todo al mismo tiempo y discutiendo todo me parece que hay cosas que a lo mejor con el tiempo se van a por supuesto que se van a, a resolver y lo otro que, que perdón por extenderme pero lo otro que es muy importante y que hemos dejado de ver en las discusiones y que y ustedes que están promoviendo este tipo de foros y hablando en muchos lugares y apareciendo en muchos de estos foros, otra de las cosas que hemos dejado de ver es esta es la ley y ojo falta el reglamento de la ley Y seguramente muchas de las cosas que estamos queriendo discutir en los foros no son motivo o no deberían de estar en la ley. Están mencionadas y si sí, todo el mundo dice, no, es que no lo dice bien o está incompleto tal. Sí, muy probablemente esto también tiene que ver y habría que analizarlo porque nos falta el reglamento de la ley. Ahora, yo lo que, lo que sí diría, ojalá lo llegaran a poner en la ley es que para el reglamento de la ley inviten a gente del, de, de la cátedra, inviten a gente que es mediador privado, y por supuesto inviten a los mediadores públicos y a los directores de los centros de mediación, y entre todos ahí sí puede haber una discusión más abierta de cómo generar el reglamento de esta ley. Pero habría que hacer esa distinción. Probablemente mucho de lo que estamos discutiendo en los foros Deberíamos de analizarlo, y no es discusión del foro. Sería discusión cuando se haga el reglamento.
0: Okay. <risa> <No>. <risa> en, en, en medios electrónicos es más complicado. <risa> no, pues, sí, bastante. Digo, creo que los tres vamos un poco en el mismo sentido. Eh, desde, desde mi punto de vista, creo que esta parte de incentivar ya una nueva esfera dentro de la solución de conflictos en lo social es... Yo creo que es grandioso, y es grandioso porque realmente también dentro del ámbito de prevención que muchos dicen es que falta especificar la, el tema de la mediación preventiva. Bueno, pues me parece que el mismo la misma naturaleza de los procesos sociales fungen como ámbito de prevención porque ayudan a prevenir esta escalada del conflicto que se puede traducir el día de mañana ya descriptivamente en una causa legal o en una circunstancia legal. Adelante, adelante César. ¡Oh!
1: Cuando escuches ese tema, valdría la pena analizar quién lo pone a discusión y a qué tipo de prevención se refieren. Porque tú estás hablando de de, de, de conflictos futuros. Claro. Ojo, pero en términos de contrato, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un tipo de contrato. Y entonces, que digan claro que quieren. Si lo que quieren es también meter la mediación y poder hacer contratos que prevengan, pues cualquier, en esos términos, cualquier cosa es mediable. No sé si me entiendes. Y creo que la discusión de pronto se confunde entre realmente la prevención de conflictos o la posibilidad de hacer convenios en prevención. Porque ahí ya me meto otras materias. Claro.
0: Sí, e incluso ahí abonando esto que comentaba, pues, el, el mismo convenio de transacción incluso de repente también te habla de esta parte de que sirve y funge como ámbito de prevención en, en la esfera jurídica o en la esfera que descriptivamente la encontramos en la ley. Entonces sí es es importante eso y creo que regresamos a esta parte de definir qué queremos, no de definir realmente cuál es el debate real o cuál tendría que ser el debate para procurar, aparte de una mayor seguridad, legislativamente y jurídicamente hablando, me parece que el impacto que pudiese tener esa seguridad y ya descriptivamente bien, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero digo, yo yo lo voy enfocado un poco más a esta parte de la prevención del conflicto desde la esfera social, ¿no? Porque me parece que si sí desde ahí atacando estas, bueno, no atacando, pero sí abordándolo desde esta perspectiva escolar, desde esta perspectiva vecinal, comunitaria e incluso en esta parte de lo intercultural, que es un área bastante poco explorada en nuestro país me parece que sí va a venir a generar realmente cambios muy interesantes y la otra y, y parte de lo que comentaba el maestro César, esta parte del acceso a la certificación porque al día de hoy pues seguimos encontrando muchos bloqueos que desde mi muy humilde pinto, punto de vista son innecesarios para este tipo de profesión ¿no? entonces creo que el, el hecho de poder homologar estos criterios de decir quién es y con qué tipo de conocimientos y que nos pongamos ahora sí de acuerdo en qué conocimientos vamos a pedir y cuál es cada uno, porque digo eso, siempre ha sido un tema de debate, ¿no? Cada quien le llama a lo que quiere desde su punto de vista como como lo percibe, y pues eso causa mucha contradicción y causa muchos problemas ya en la circunstancia de la profesionalización de la de la mediación o de los facilitadores en procesos alternativos. Entonces me parece que sí va a venir a ser que el modelo actual me parece bueno, me parece que como bien dicen, describir de más ser más específicos en qué cambios realmente son necesarios, en cuáles de alguna manera los podemos tomar desde otro punto de vista, y cuáles de plano están mal descritos o, o de alguna forma mal abordados en la ley. Y bueno, ojalá esta parte del parlamento abierto que escuchando al senador Menchaca hace algunos, algún par de días, él comentaba que ya está en veremos, o sea, ya están cocinando esta parte de la convocatoria para el parlamento abierto, y pues que todos los que verdaderamente todos los personajes que se involucran dentro de la aplicación de procesos alternativos participen, porque sí es algo que va a tener una trascendencia histórica en nuestro país gigante, y a partir de esto se van a poder aperturar muchas puertas y empezar a impulsar muchos proyectos que más allá de, de favorecerme a mí como facilitador o favorecer a mi, a mi circunstancia profesional Pues le va a favorecer a la sociedad, ¿no? Que es uno de los grandes objetivos de estos procesos a nivel internacional y a nivel histórico.
2: Así es, totalmente de acuerdo con ambas opiniones. Yo creo que esta iniciativa ley trae grandes oportunidades, así como también grandes aciertos respecto a poder unificar ciertas cuestiones, así como también aclarar otros puntos que desde la práctica se han visto que eh, existen diferentes criterios, diferentes opiniones y que si bien gracias también a estos análisis que se han desarrollado también han generado diferentes controversias, así como también diferentes opiniones pero qué mejor que sean los especialistas y que también que existan las oportunidades para que sean ellos quienes propongan ...o nos puedan mencionar cuál es la forma correcta o cómo podría ser la, la mejor forma posible de que se lleven a cabo. Sin embargo, yo creo que lo primordial y lo más rescatable dentro de todo esto es el hecho de poder unificar y sobre todo implementar y generar esta cultura del diálogo, esta cultura de la paz donde también pues exista otra justicia, una justicia con mayores beneficios y sobre todo pues también que sea más accesible a todas las personas que pues viven dentro de esta sociedad o dentro de nuestro país. Yo creo que es uno de los grandes beneficios que puedan existir este tipo de leyes, sobre todo esta ley general, y todo lo que se va a conllevar, también lo que sabemos que va a conllevar el hecho de que se genere. Yo creo que grandes oportunidades, así como también grandes retos, Que con la práctica, como hemos como ha comentado el maestro César también, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir viendo cuáles son las cuestiones que tal vez podríamos mejorar o cuáles son las cuestiones que nos han funcionado. Y todo eso funcionará pues hasta el momento de su aplicación. Es cuestión también de verse de la situación social que estamos viviendo y de cada una de las cuestiones que que vayan pasando durante todo este tiempo. No me queda nada más que agradecer a todas las personas que nos vieron el día de hoy, así como también mandar saludos a las personas que nos estuvieron viendo. Quiero mandar un saludo a Isaac blue también a al licenciado Edgar Martínez Rosas, que nos comenta, les felicito a los tres una brillante exposición, que es un gran compañero de nosotros estuvo con nosotros anteriormente en un programa que también fue transmitido aquí en Estrategia Intelectual Justicia Penal, le mandamos un fuerte saludo y pues muchas gracias por sintonizarnos, así como también pues a todas las personas que nos vieron esperemos que este análisis yo creo que daría paso a mucho más tiempo, una hora, dos horas y hasta mucho más, ha habido foros que duran hasta cuatro horas o, y más, y, y se siguen con las opiniones Eh, el poder dar estos espacios, que si bien eh, faltó mucha información, que también pudimos analizar o también comentar, pero sobre todo el que tengan conocimiento de lo que está pasando dentro de nuestra sociedad y sobre todo de estos grandes avances que tienen con, um, que tienen que ver perdón con esta cuestión de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces... Pues muchas gracias, Maestro César, muchas gracias, Lalo, muchas gracias a Estrategia Intelectual, y pues les doy el uso de la palabra por si quieren decir algo final.
1: Sí, pues solamente agradecerles y, y por supuesto eh, eh, hacer un ofrecimiento, por supuesto, entiendo que son temas que no están acabados, cuando gusten estoy para servirles, y eh, pues reconocerles también, el hecho de ser eh, agentes de cambio. Eh, creo que hoy nos hace falta tener esta conciencia, socialmente nos hace falta tener esta conciencia y socialmente nos hace falta impulsar a los agentes del cambio. El agente de cambio es aquel que tiene la intención, que tiene una propuesta y que hace algo. Y me parece muy importante reconocerles el hecho de que ustedes no solamente tienen una idea social, no solamente la quieren transmitir sino que lo hacen y muy pocos hacemos eso entonces un agradecimiento por supuesto también a Estrategia Intelectual por el hecho de abrir estos espacios a jóvenes que vienen impulsando ideas diferentes, ideas frescas, ideas nuevas y que justo son las gentes del cambio y por supuesto a los radioescuchas el hecho de y agradecerles el tiempo que han invertido en escuchar esto y que Creo la intención, cuando menos en lo personal, es eh, compartir de alguna manera mi perspectiva en los temas que considero son importantes, que me han invitado a hablar de ello y que espero que les puedan servir para tomar decisiones, para tomar puntos de vista y evidentemente para la reflexión. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo pronto.
0: Muchas gracias, maestro César, al contrario, usted por invitar, perdón, por aceptar esta, esta invitación Este, y bueno, agradecer a Estrategia Intelectual por, por brindarnos esta oportunidad, por abrirnos las puertas, siempre es un gusto trabajar y poder formar parte de estas emisiones, este y bueno, pues a los radioescuchas, a nuestros seguidores del programa anterior, a los nuevos, pues vendrán más cosas, vendrán más programas especiales, y bueno, pues nada, sigamos construyendo cultura de paz, sigamos construyendo a través del diálogo, a través del entendimiento, y sigamos aperturando este tipo de espacios. Tenemos una responsabilidad gigante, los jóvenes con nuestra sociedad, y tenemos que trabajar por ello. Pues muchas gracias por por estar el día de hoy. Un fuerte abrazo. Este programa especial ha terminado. Sintoniza www.estrategiaintelectual.com y no te pierdas programas como este y muchos más en Estrategia Intelectual. Somos la Capacitadora.
1: Terminamos.
0: Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la Capacitadora.